0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 3 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente é, começa aqui o dia é, em que nós observamos um movimento de alta para as bolsas, para os criptoativos, o enfraquecimento do dólar, porém uma queda das commodities, tá? Essa. É, a visão geral aí que a gente pode ter, mas acho que é importante dizer, tá, é, não temos um movimento único para essas classes de ativos, tá, acho que o mercado ainda é considerando e reconsiderando algumas informações é, sobre os últimos acontecimentos, buscando ainda um preço de equilíbrio, mas enfim, só para passar aí para vocês uma visão geral do que nós temos para esta quarta-feira. Bom, então queria começar falando um pouquinho sobre um dos principais temas que impactou os mercados ontem e que acho que, por consequência, deve, deve também continuar impactando nessa quarta-feira, que foi a visita da Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara eh, dos Representantes aí, dos Estados Unidos a Taiwan. E isso, obviamente, eh, gerou aí, diversas reações, principalmente da China, a China que anunciou uma série de exercícios militares em torno da ilha de Taiwan, assim como um pacote de sanções comerciais ao país. Segundo informações da Bloomberg, né, o avião da Pelosi teria decolado já nesta manhã, em horário de Brasília, né, mas enfim, lá eles estão em outro fuso horário, e a gente também teve declarações sobre o ministro de Relações Exteriores da China afirmando hoje que essa visita é, viola aí gravemente o princípio de uma só China. Esse ministro afirmou ainda que a atitude despertou uma forte indignação entre o povo chinês e a ampla oposição da comunidade internacional. Bom, pessoal, acho que qual que é a questão que é importante da gente entender aqui? Independente do que nós poderemos ainda ver, de, de consequências em relação a essa visita, acho que é muito difícil da gente estimar isso hoje, mas uma coisa é verdade, uma coisa é fato. As relações entre China e Estados Unidos estão mais estremecidas, tá? Então acho que esse é o principal ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês diante desse evento, na, dessa última terça-feira, tá bom? Vamos acompanhar como isso se desenvolve, como isso se desenrola, se isso poderia futuramente se transformar em algum tipo de conflito, mas é, a gente tem aí os dois, as duas principais economias do mundo é, numa relação que, na minha opinião, segue mais abalada. É, também sobre ontem, pessoal, queria destacar aqui com vocês a forte abertura que aconteceu nas taxas de juros dos Estados Unidos. Quando a gente fala abertura, a gente é, quer dizer que o mercado precifica é, uma maior necessidade de juros à frente. E isso aconteceu depois das diversas declarações que aconteceram ontem é, por parte aí dos membros do FED, o Banco Central Norte-Americano, eles que reafirmaram a necessidade de combate à inflação. E as falas que aconteceram ontem indicaram que o FED, o Banco Central Norte-Americano, tem ainda algum caminho a percorrer para conter a inflação que atinge os Estados Unidos, atinge o mundo e isso acabou gerando no mercado uma redução das apostas em relação à flexibilização da política monetária em 2023. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui, é que o mercado ele está preparado né, para uma alta de juros, que vai continuar acontecendo até o início de 2023, mas que no final do ano, no final do próximo ano de 2023, já haveria espaço para uma redução da taxa de juros. E diante dessas palavras que aconteceram ontem por membros do Fed, o mercado reprecificou, ele fez um ajuste em relação à trajetória da taxa de juros nos Estados Unidos durante 2023. Foi isso que aconteceu e que, por consequência, acabou impactando aí, é, diversas classes de ativos. O mercado que segue de olho, então, na, na temporada de balanços, segue de olho na agenda macroeconômica nos Estados Unidos. Hoje, às 11 horas da manhã, a gente vai ter a divulgação de pedidos às fábricas, referentes ao mês de junho, também pedidos de bens duráveis e ISM de serviços, referente ao mês de julho. Ah, ontem, é, só para a gente fechar aqui a questão Estados Unidos, a gente teve a divulgação dos números econômicos é, que apontam para mais uma desaceleração. A bola da vez ontem foi o relatório sobre o número de empregos, o famoso jobs. ele que mostra aí que o mercado continua a ler números fracos é, como positivo para os ativos de risco, por reduzir, então, a necessidade de um ajuste mais acentuado nas taxas de juros. Essa dinâmica, acredito que deve persistir é, nas próximas semanas. É, só para comentar aqui com vocês, neste momento nós temos o S&P futuro subindo 0,37, mesma movimentação para bolsa, para os futuros de Dow Jones, e a Nasdaq subindo 0,31. Em relação à Europa, a gente teve... É uma manhã bastante agitada em termos de indicadores macroeconômicos. Foi divulgado o número sobre vendas no varejo referente ao mês de junho, que apresentou uma queda de 1,2% na comparação com o mês de maio. E esse número veio bem abaixo das expectativas, é, ou seja, um número pior. É, também foi divulgado o número de inflação ao produtor, o PPI, ele que desacelera, desacelerou por uma variação anual de 35,8%, porém veio acima do que o mercado esperava, né, já que esperavam uma variação anual de 35,7%. Em relação à zona do euro, o PMI composto caiu de 52 pontos para 49,9 pontos no mês de julho, menor nível de em 17 meses, ou seja, mostrando que a situação da economia europeia segue bastante fragilizada. Nesta manhã, a gente tem a bolsa de Londres 100, bolsa de Paris alta de 0,16 e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,08. Em relação às commodities, pessoal, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York é, recuando 0,77, 93 dólares com 69 centos o barril, essa movimentação acontece, pessoal, antes da reunião sobre a produção da OPEP+. De acordo com a reportagem da Bloomberg, é, existe uma expectativa de que a aliança liderada pela Arábia Saudita deve manter a extração de petróleo estável no mês de setembro. Vamos ver é, como é, vai ser divulgada essa informação, porque isso vai impactar diretamente sobre as expectativas de precificação para o petróleo. Em relação aos metais industriais negociados na Bolsa de Londres, o cobre segue no 0 a 0, níquel subindo 0,8, e o minério de ferro tem mais um dia de queda, o quarto consecutivo, diante da crescente é, expectativa de uma crise imobiliária na China, que continua a impactar a demanda por aço. Outras movimentações que nós temos hoje, o dólar índex DXY no 0 a 0, 106,24 pontos, Taxa de 10 anos nos Estados Unidos a 1,59, é, perdão, 1,59 de alta a 2,78. Bitcoin subindo 2,5%, 23.412 dólares a unidade. Ou seja, pessoal, conforme eu venho compartilhando com vocês, os criptoativos, na minha opinião, têm dado o tom para o mercado se ele está mais otimista ou pessimista em relação a um posicionamento em ativos é, de risco. O uh, que mais? Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês em termos de movimentações internacionais. Sobre o Brasil, pessoal, a gente teve ontem a divulgação de dados sobre a produção industrial, ela que veio levemente abaixo das expectativas, mas sem grandes surpresas ou novidades. Acredito que isso não acabou influenciando ainda as decisões ontem sobre o Ibovespa. Produção no Brasil que, infelizmente, aí segue andando de lado nos últimos meses diante desse aperto monetário que já aconteceu aqui no país, e falando sobre aperto monetário, hoje é o último dia da reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária, é, em que há uma expectativa ampla aí pelo mercado de uma elevação da Selic, novamente, com uma alta esperada de meio ponto percentual. Ou seja, né, a Selic eh, deve subir de 13,25 para 13,75, e a expectativa do mercado é que o Banco Central brasileiro deixe ainda a porta aberta em relação ao ciclo. Ao mesmo tempo que isso acontece, já começa a existir também ah, uma precificação do mercado de, de que há uma chance de que esse ciclo se encerre no mês de setembro. Mas enfim, acredito que o BC ainda vai ser data dependente, ou seja, vai acompanhar ainda as informações que serão divulgadas, principalmente relacionadas à inflação, como vai se comportar os ativos, globalmente falando, para aí sim tomar as suas decisões. Sobre a temporada de balanços aqui no Brasil, hoje, após o fechamento do mercado PetroRio, Lojas Quero Quero, Tegma, Totos e Ultrapar divulgam seus números referentes ao segundo trimestre de 2022. Sobre o noticiário corporativo, nós tivemos ontem a divulgação da Ambipar, que comunicou a aquisição de 100% da empresa é, Redline Canadá por meio da sua controlada, o valor do negócio não foi informado, Ambipar aí que segue dentro do seu processo de compra né, de ativos de empresas, é, seguindo aí nessa rodada aí de emenéis, né, fusões e aquisições. Também tivemos a Braskem, ela que assinou um contrato para aquisição de 61,1% do capital social da Wise Plásticos, com valor estimado aí em 121 milhões de reais, dos quais parte relevante aí será aportado na duplicação da sua capacidade produtiva atual para cerca de 50 mil toneladas de reciclados até 2026. E por fim a Multiplan exerceu o direito de preferência na aquisição que ela detinha sobre uma participação remanescente no shopping center Diamond Mall, que atualmente né, era detido pelo Clube Atlético Mineiro. É, com isso, ela passa a ser dona 100% desse negócio e o valor a ser pago é de 340 milhões de reais. Acredito que essas sejam aí as principais notícias que, além da temporada de balanços, vão impactar aí no desempenho das empresas nesta quarta-feira. Certinho? Bom, pessoal, para a gente encerrar aqui, tá? é, o que eu acho importante passar para vocês é, em termos de movimentações e como o investidor está se posicionando. Tá? O mercado, na minha opinião, ele vem apresentando uma boa dinâmica nas últimas semanas, mesmo ainda diante desse cenário conturbado à frente ou de difícil previsibilidade. Então, a minha percepção, pessoal, é que é, na ausência de notícias ou, no caso, numa a ausência de uma deterioração em relação ao que pode acontecer no futuro, os preços atuais dos, dos ativos de risco estão fazendo a diferença. Tá? Então, esse nível de valuation que nós temos, dado esse nível de informação que é divulgada até o presente momento, é o suficiente para que a gente justifica esse movimento de recuperação e a precificação aí que nós temos no momento, fazendo com que os investidores voltem a se interessar aí por compras e se posicionarem em ações. Mas a minha opinião é, pessoal, o investidor que está voltando às compras é um investidor reativo, né? é um investidor que vai reagir a uma nova rodada de divulgações de dados importantes e que possam trazer aí novas percepções sobre uma trajetória, aí da, a, da, sobre as expectativas do desempenho da economia global, tá bom? Por enquanto, com o nível de informações que nós temos, o mercado ainda enxerga esse ciclo né, como parte de um processo natural de acomodação, ainda não temos uma precificação sobre uma possível recessão global mais aguda, ou seja, tá? se a gente realmente caminhar para um cenário de inflação persistente, necessidade de subida de juros, e que isso vai trazer maiores impactos do que o mercado é, precifica hoje, a gente ainda pode ver maiores quedas à frente. Tá? E acredito que o que a gente vê ainda de pano de fundo a curto prazo deve continuar. E é importante dizer que nós teremos né, uma divulgação na próxima sexta-feira dos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e na semana que vem a gente tem ainda os dados de inflação por lá. Minha percepção, pessoal, ainda vejo um cenário difícil, ainda vejo um cenário de cautela tá? em, sobre essas, essas questões globais, a inflação e a necessidade de subida de juros no mundo desenvolvido. Então, por mais que a gente venha acompanhando uma reação positiva dos ativos, tomem cuidado, tá? tenham muito mais uma, um posicionamento reativo, um posicionamento tático com ajuste de risco, Tá? sem medo aí de poder mudar de opinião no dia seguinte, na semana seguinte, porque eu ainda vejo um cenário desafiador. Mas aquilo, pessoal, não tem como a gente ignorar o fato eh, das empresas, principalmente aqui no Brasil, estarem com preços muito atrativos. Tá? O que, na minha opinião, abre espaço para aquelas alocações em tranches, para você que entende os riscos do mercado e não se preocuparia ou não temeria se houvesse ainda uma, uma nova rodada aí de reajustes dos preços dos ativos que pode acontecer diante do que eu venho trazendo aqui para vocês beleza pessoal, então acho que esse era o principal recado que eu queria trazer para essa quarta-feira, mercado monitorando ainda macroeconomia, temporada de balanços essas questões geopolíticas preços até o momento estão fazendo a diferença, mas na minha opinião acho que a gente ainda pode passar por uma certa deterioração, um cenário ainda bastante instável um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu.